0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Austropod. Mir als Gesprächspartner heute gegenüber, der Mann hinter der Akustikgitarre, der Olli. Servus Olli. Servus Dominik.
1: Olli, wie bist du zum Gitarrespielen gekommen? Äh, schöne Geschichte eigentlich. Ähm, ich war 18, also schon sehr spät. Die meisten fangen ja viel früher an in ihrer Kindheit oder so. Ich war auf einer Party, aber auf einer ganz kleinen Party, da waren vielleicht acht Hansel oder so. Und da hat mich ein Kumpel mitgenommen und ich kann mich erinnern, es gab Lasagne und der Gastgeber hat dann irgendwann die Gitarre ausgepackt und hat auf einer zwölfseitigen Gitarre Es lebe der Zentralfriedhof gespielt. Und ich war damals schon totaler ambros fan ähm, so ich sag mal so ab dem 15. Lebensjahr, 15 bis 18, habe ich fast nichts anderes außer Ambros und Fendrich gehört ähm, oder wenig anderes. Ja, und das hat mich so faszinierend, das will ich auch lernen. Und dann habe ich mir von meiner damaligen Freundin so eine Lagerfeuer-Gitarre ausgeliehen. Die hatte so eine klassische Gitarre das mit so nylon -Zeiten. Und dann bin ich in die Volkshochschule gegangen, Volkshochschulkurs. Ja, und dann habe ich angefangen, Akkorde zu üben, Lieder nachzuspielen. Das war, wenn du spät anfängst, erstens brauche ich für alles, was ich neu anfange, immer wahnsinnig lang. Und äh, das ist bis heute so. Und, ähm, ich saß dann damals, ich hatte Zieheltern, als ich zu Hause rausgeflogen war und habe dann ähm, bei den Eltern von meinem besten Kumpel unten im Keller gewohnt, äh, die letzten eineinhalb Schuljahre. Und da saß ich dann immer des Nächten bis zwei, drei, manchmal vier und habe nur zwei Akkorde geübt. Das ging über Monate. A-Moll-G-Dur. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Aber das ging natürlich nicht flüssig, sondern es ging... What shall we do with a... Drunken Sailor, what shall we do with a umgreifend drunken sailor? Was, was dazu führte, dass der Hausherr, also der Papa von meinem besten Spätzl, wo ich da gewohnt habe, äh, da gab, sonntags gab es immer äh, feines Essen, oder was heißt fein, gab es halt immer äh, schönes Sonntagsessen mit Wein und allem und so. Der war also der Hausherr, netter, richtiger, sympathischer Hausherr und hat dann, da gab es auch einen Espresso danach und so und alles Mögliche und der hat quasi das Essen immer eröffnet und dann hat er so auf den Tisch geklopft, also bevor wir jetzt anfangen, ich muss halt mal eine Frage stellen und dann alle hielten inne, also mein bester Schulkumpel, seine Schwester, die Eltern, Oma hat auch im, auch im Haus gelebt und ich und also großes Schweigen, ja. Olli, ich muss dich jetzt mal fragen wird das irgendwann mal noch was bei dir mit der Singerei? Und das war natürlich niederschmetternd. Erstens habe ich ja weniger gesungen, als dass ich versucht habe, Gitarre zu spielen. Aber ich habe sie wirklich malträtiert. Ich war zwar im Keller, aber das hörst natürlich auch immer, dieses Rum, Rum, Rum. Also das, da hatten sie wirklich enormes, enorme Geduld mit mir. Und ich habe dann, als ich zwei, drei Akkorde konnte, jedem, der es nicht hören wollte, irgendwelche Songs vorgetrallert. Schrecklich extrovertiert, aber ich fand mich total geil, als ich schon zwei Akkorde konnte. Es war aber natürlich schrecklich. Ja, und dann äh, einen richtigen Sprung habe ich dann eigentlich gemacht. Ich habe dann irgendwann in der WG, in der ich gewohnt habe, hat es plötzlich an meiner Tür geklingelt. steht der Jan vor der Tür. Da ja, ist der Alex da. Das war so eine Zweier-WG. Das war mein Mitbewohner. Sag ich, na, der Alex ist nicht da. Und swingt das mit so einer Frisbee in der Hand und schaut mich so an. Kannst Frisbee spielen? Sag sage ich, uff, klar kann ich Frisbee spielen. Ja, komm, geh mal. Ich habe den Typen vorher nie gesehen gehabt. Da waren wir zwei Stunden draußen, Frisbee spielen, dann kommen wir wieder. Habe ich gesagt, hast Hunger? Ja, klar. Da habe ich jetzt was zu essen gemacht. Ich hatte den Jan vorher noch nie gesehen. <lacht> und ähm, geht er in mein Zimmer und sieht meine Gitarre, die ich damals, meine erste Western-Gitarre, die hatte ich ganz günstig gekauft und fängt zu spielen an. Und dann sagt er, hey, kannst du Gitarre spielen? Und dann sagt er, es wirst gleich hören. Und dann hat er sich in die Küche bei mir auf den Tisch gesetzt. Und fing an, was war's? It never rains in California. Und da war ich total geflasht und dann hat er gesagt, ja komm, wenn du Bock hast, machen wir zusammen Straßenmusik. Und ich meine, ich konnte gerade mal ein paar Akkorde mhm. Und mit dem habe ich dann angefangen, richtig Songs zu
0: oh.
1: Genau. Ja, so bin ich da zugekommen und daraus wurde dann eine, ja, wurden ein 20 Jahre Straßenmusik. Oh. Genau.
0: Die Straßenmusik ist ja bekanntlich ein sehr schweres Pflaster.
1: Ja, also ähm, das erste Mal weiß ich, habe ich alleine gespielt in der Plaka in Athen. Ähm, da konnte ich gerade mal zehn Songs und also was heißt können? Ich konnte sie halt auf der Gitarre schrabbeln und habe mir eingebildet, ich muss da jetzt mal versuchen mich auf der Straße mhm. äh, auszutoben und habe dann damals ungefähr glaube ich 30 Mark verdient in zwei Stunden. <lacht> War total stolz. Ja und habe die die Plaka, das ist so eine Einkaufsmeile da in Athen. Und ähm, ja, ich habe rauf und runter gespielt. Was war es denn alles? Boat on the River, It Never Rains in Southern California. Ähm, äh, ja, Eric Burden, äh, The House of the Rising mhm. Sun. Und äh, diese alten Gassenhauer einfach, ne rauf und runter. Ja, so bin ich da zum Gitarrenspielen.
0: Und dann, dann hast du das Ganze auch noch in Griechenland gemacht und nicht in... In München
1: oder? Na, da habe ich halt angefangen. Da habe ich das erste Mal Straßenmusik gemacht und dann habe ich studiert. Dann habe ich einen Stefan kennengelernt, der lief ins Spanische Seminar, Literaturwissenschaftsseminar, glaube ich, war es. Lief er mit einer Gitarre ein. Und ich habe ihn so gesehen und habe ich gesagt, so, hey, ich spielst Gitarre und so. Ja, er kommt gerade vom Unterricht. Und dann waren wir zusammen in der Cafeteria gesessen und dann ich so, du wenn du Bock hast, dann kannst du mal vorbeikommen. Und mhm. dann da habe ich dachte, der Typ spielt da auch total geil Gitarre. Und dann habe ich gesagt, du, sag mal, du nimmst so Unterricht, aber könntest nicht du mir Unterricht geben? Und wir haben dann, glaube ich, zweimal Unterricht gemacht und <lacht> haben uns aber so gut verstanden und haben dann halt Songs getrallert und dann sind wir zusammen nach Spanien gefahren und haben in Spanien, in Barcelona und in Sevilla Straßenmusik gemacht. Genau. Ah, da gibt es eine schöne Geschichte. Ja, ich komme jetzt ins Schwägen und erzähle, Dominik. Tu ähm, es gerne. Mit dem Stefan, der habe ich heute noch Kontakt erlebt in Brasilien seit vielen Jahren. Wir tauschen so musikalisch auch ab und zu aus mit YouTube-Links oder so, mhm. ähm, Musikempfehlungen. Und wir gehen auf die Ramblas in Barcelona, das werde ich nie vergessen. Äh, das war ich das erste Mal in Barcelona, ich war danach noch viele, viele Male, gerade so mit meinen Schülern und so. Ähm, und das sind so Hütchenspieler. Mhm. Ja, überall in Barcelona sind diese Hütchenspieler. Und der Stefan sagt noch zu mir: Komm ja nicht auf die Idee. Ich sage: ja, Bist du narrisch? Kein Geld investieren, kannst du nur verlieren. Und wir stehen da und es stehen bestimmt 50, 60, 70 Leute da um die Hütchenspieler rum. Und ich drehe mich nur einmal zur Seite, auf einmal sehe ich Stefan, wie er spielt. Und wir hatten gerade unten in der U-Bahn in Barcelona richtig für unsere Verhältnisse damals gutes Geld verdient, irgendwie so umgerechnet 100 Mark. Ähm, haben wir da die Songs geträllert. Und auf einen Schlag, die 100 Mark verzockt. <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, Stefan, was war denn das jetzt? Das gibt's es doch überhaupt nicht. Du warnst mich noch. Und dann spielst ja, ich war mir total sicher hier. Ich wusste genau, wo das Steinchen ist. Aber du kannst ja immer kannst ja, verlieren. Ja, richtig. Ja. ja, das war die zweite Geschichte. Und dann habe ich mit dem Jan, von dem ich vorher schon erwähnt mhm. habe, mit dem bin ich zweimal in Italien unterwegs gewesen, länger. Da ging es da ging's dann richtig gut, das war eine super Zeit jeweils, da waren wir so zwei, drei Wochen unterwegs, Bologna, Florenz, Rom, Piazza Navona weiß ich noch, da haben war so eine schwedische Klasse, das war eine ganz tolle Erinnerung, die saßen da den ganzen Abend und wir waren fertig nach zwei Stunden, total glückselig, weil es so ein super schöner Abend war. Und dann singen die für uns, die Schweden, Thank You For The Music von ABBA. Das kann ich mir heute noch erinnern, ich jetzt noch Gänsehaut. Das war irre, total irre. Ja, und dann ging das mit dem Jan auseinander. Ähm, oh, ich weiß nicht, damals war ich ziemlich frustriert. Im Ständenwohnheim habe ich gewohnt und äh, mir dachte, scheiße, keine Straßenmusik mehr und so, Mist. Und einen Tag später ruft mich... Der Max an. Der Max hatte ich drei Jahre vorher kennengelernt. Das war der Bruder meiner damaligen Freundin. Ähm, und der, war, der kommt aus Norddeutschland mhm. und konnte, halt, also konnte auch Gitarre spielen. Und hat äh, mich gefragt, ja Olli, wie geht's denn so? Und ähm, wir hatten halt so sporadisch mal Kontakt, und haben ab und zu mal zusammen gejammt, wenn wir uns gesehen haben. Äh, ich wollte mal wieder rumkommen, wie sie die Norddeutschen sagen, ich wollte mal wieder rumkommen. Äh, Sage ich, ja wann? Sag ich, morgen. So, gut, alles klar, dann stand am nächsten Tag auf der Matte, da war es Fasching, weiß ich noch. Und dann sind wir oben im, im Schrennenwohnheim, da im Atrium gesessen und haben zwei Tage lang geübt, bis wir 30 Songs konnten und dann haben wir im Fasching, in der U-Bahn, im Sendlinger Tor, weiß ich noch, haben wir uns verkleidet, haben wir da gespielt und gespielt und gespielt. Mhm. Und mit dem habe ich dann ganz viel Straßenmusik, viele Jahre gemacht. In München, in Spanien war man, in Frankreich war man, in München ganz viel. Und über die Straßenmusik in München habe ich dann noch den Tom kennengelernt. Ähm, und da hat das, der hat das relativ professionell immer aufgezogen.
0: Also kein Tom von unserem. Nee, 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 nee nee, nee, aber,
1: nee, nee. Tom, der ist auch. Äh, äh, ja, der lebt von der Musik mhm. schon seit Jahr und Tag. Und mit dem habe ich dann zum Teil zu zweit gespielt, aber der hatte auch einen Bassisten und noch einen Gitarristen an der Hand. Oder mhm. auch dann später einen Cajonspieler und waren dann zu viert. Da haben wir dann, also wirklich professionell eigentlich auf der Straße gespielt, mhm. muss man sagen. CDs verkauft und, ja, weil du sagst hartes Brot. Ich habe mir damals fast jede Reise vom Straßenmusikmachen finanziert und einen VW-Bussen halten. Also Na das ja, dann war eine schöne Zeit, war ich, eine super Zeit. Ja, da das ist dann
0: was gegangen, gell? muss ja. man schon sagen. Hast du eigentlich auch andere Instrumente gespielt oder kannst du andere Instrumente spielen? Nee, gespielen? ich habe
1: mal... In einem Anflug von, äh, weiß nicht was das war, wollte ich unbedingt mal Klavier spielen. Ah, jetzt weiß ich wieder genau. Ähm, als ich mit meiner Freundin damals, dann späteren Frau zusammengezogen bin, da stand ein Klavier in der Wohnung. Da habe ich mir gedacht, das muss ich ausnutzen, habe Unterricht genommen, aber da bin ich nicht dran geblieben. Wie gesagt, ich habe es vorher eingangs gesagt, ich brauche für alles enorm lang, wenn ich was neu anfange, bis der Knoten platzt. Und das war einfach zu unaufwendig. Ja. Das habe ich wieder aufgegeben. Aber ich sage immer, in meinem nächsten Leben werde ich Schlagzeuger. Warum? Das ist mein Trauminstrument. Einfach, ich weiß auch nicht. Der, der Drummer hält die Band zusammen. Für mich ist das äh, das Allerschwierigste, das, Heraus das Herausforderndste. Stehst auch nicht ganz so im Rampenlicht. Und ich habe es, ja, mit... Mit dem Beat steht und fällt alles, Bass und, ja, und, und, stimmt, und, ja. und Drums sind einfach die Basis, ähm, jetzt gut bei Austria Project muss man sagen, steht und fällt mit der Stimme von Peer, Peer ist einfach ein wahnsinns Frontman, ja. also sowas habe ich nie vorher, nie nachher eigentlich gesehen oder live miterleben dürfen, ja. wenn es ähm, ein schwieriger Abend ist, ja, reißt es eigentlich immer. Ja. Aber so vom Instrument, von der Musik her, ich war 16, selber 16 Jahre Liedsänger in der Band, kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, Schlagzeug, das hat mich schon immer begeistert. Es ja. waren immer die coolen Typen, vielleicht liegt es auch daran. Ja, man weiß <lacht> es
0: nicht. Ähm, aus welchem musikalischen Genre bist du eigentlich ursprünglich raus? Also Kann, kann man so nicht sagen. sagen. Ich hab, meine Mama hat
1: ganz viel so Uriah Heap gehört, Pink Floyd, Santana, das habe ich halt immer so mitgehört. Äh, konnte ich gar nicht so viel mit anfangen, aber das war so die Sozialisierung, die musikalische ja, ja. von meiner Mutter was die so gehört hat, Eric Burden, was hatte sie nicht alles, ja, Smokey, mhm. was halt so in den 70ern, was man so gehört hat, ne? ähm, Ich fand aber eher damals schon so die Disco-Sachen gut. Äh, zum Beispiel, You get to be alive, be alive, wie war das noch? Ähm, Patrick Hernandez, glaube ich, Born to be alive, also so diese ja. Disco-Beats, oder Bye bye, Daddy cool, sowas <lacht> fand ich immer total geil. Das ist eigentlich eher so, das hat mich immer total angefixt, und ja, ich habe eigentlich Querbeet gehört, muss ich sagen, aber vorwiegend, vorwiegend eigentlich Mainstream. Und dann war ich riesiger, darf ich gar nicht laut sagen, ich war dann irgendwann Popper und mhm. habe eine Dippisch Mode Zeit gehabt, rauf und runter, okay. Elektropop. Ja, das war, hat mich total fasziniert, Dippisch Mode. Ähm,
0: war mit einer der größten
1: Enttäuschungen, es war ein Lebenstraum von mir, mal auf ein Dippisch Mode Konzert zu gehen. Und dann habe ich, ja, irgendwann vor fünf, sechs Jahren war ich im Olympiastadion. In München, das war so schlecht. Das war einfach so <lacht> schlecht. Also musikalisch nicht schlecht, ja. aber so seelenlos, total ja, seelenlos. Ja. Aber vielleicht liegt es auch an, an der Art der Musik. Aber wenn du fragst, mit was für einer Musik ich groß geworden bin, ja, ähm, war viel Elektropop dann. Mhm. Und später dann halt mit 14, 15 kam dann dieser Austropop daher. Mhm. Das hat mich dann total geflasht. Okay. Also Ambros, ich weiß noch, diese Scheibe ähm, gibt es so eine doppel Live scheibe die ist so, die finde ich auch heute noch wahnsinnig, steht auch drauf auf der Platte, dass sie irgendwie keine, keine Zeit und schon gar kein Geld hatten für irgendwelche Overdubs und das mhm. hörst du der Platte an, die ja. ist einfach nicht perfekt und dadurch ist sie aber so geil. Ähm, ich gehe auf einer langen, finsteren so heißt das Ding. Ja. Ja, aber genau, so ein doppeltes Album mit so einem Kronkorken obendrauf Habe ich erst letztens vor na,
0: einer Woche oder so zu Hause gehört. Aber vielleicht Super. genau macht dieses so ein Low-Budget-Projekt das Ganze wiederum perfekt.
1: Ja, ja, es, ich meine, es gibt ja in der Musik diese, heute bei dieser ganzen Elektronikgeschichte gibt es ja diese Funktion des Humanizers, habe ich mir mal sagen lassen, der quasi so leichte Fehler einbaut. Ja. Ja. ja, und da bin ich, weiß ich noch immer, nächtelang im Wald spazieren gegangen mit meinem Dackel, den ich damals hatte. Walkman auf. Und er äh, ja, war damals schon sehr melancholisch auch unterwegs und das hat halt genau gepasst. So oh. Baba und Freunde, und nieder. Ja. Gibt es dann für dich
0: gerade speziell einen Gitarristen oder sowas, der wo dich auch geprägt hat, wo du gesagt Nein. hast, ah, der hat mich Nein. inspiriert, Nein. auch grundsätzlich. Weil ich kein E-Gitarrist bin, ich e E-Gitarrist, das ja. ist ja
1: ganz viel. Ähm, wenn ich zum Beispiel mit dem Tom rede, also von unserer Band. Den der, der, Vogeltom, der Vogeltom, muss man dazu sagen. Genau. <lacht> der Vögele. Ähm, der spricht ja gerne mal so von Gitarristen und so, zum Beispiel von dem Pink Floyd-Gitarristen erzählt, der hat so einen Wahnsinn, wie nennt er das immer? Ich kann es leider nicht o wiedergeben, aber das ist so eine besondere Spielart, wie er die Töne spielt und trifft, das höre ich gar nicht. Ja. Also das ist mir, weil ich kein E-Gitarrist bin, ja. aber klar, es gibt schon, ein Mark Knopfler Akustikgitarre spielt, finde ich es einfach Wahnsinn. Das ist ja. Aber nicht so, dass ich jetzt ein Idol hätte, kann ja.
0: ich nicht sagen. Nee, aber es gibt ja viele, so wie du auch sagst, beim Tom, ähm, der wo von dem Gitarristen von Pink Floyd beeindruckt ist. Ah, oder sonstiges genau. Ja, du, wir haben ja kurz, gerade eben hattest du es ja ähm, schon angeschnitten, ähm, du hast ja in einer Band vorher, vor Austria Project gespielt. Mhm. Ähm, was war das für eine Band, was habt ihr da so in im Groben gespielt? Seid ihr da auch schon in die Richtung Ausdruck-Pop-Schiene gegangen? Ähm, das? das
1: kann man dann zum Teil haben wir dann, ich fange von vorne an, ähm, ich wollte immer dann, also ich, wann habe ich angefangen das spielen. 88, glaube ich, 86, 86 habe ich Gitarre spielen angefangen, genau, war ich 18. Ähm, und ja, ich bin dann nach München zum Studieren, wie gesagt, Straßenmusik und dann habe ich hab mir gedacht, hey, es wäre eigentlich total schön, in einer Band zu singen.
0: Okay.
1: Und dann hat sich tatsächlich was ergeben über einen Kontakt. Ja, kennt da jemand hier? Ich habe damals im im Großhadern gewohnt und um die Ecke da, da kenne ich einen von und die suchen einen Sänger oder eine Sängerin. Und da bin ich aber damals, genau als die dann auf der Suche waren, für ein Jahr nach Spanien gegangen im Rahmen eines Studiums und die haben aber auf mich gewartet. Das war total nett. Ich habe die vorher schon kennengelernt und die haben echt auf mich gewartet. Das waren acht Monate oder neun Monate. Und ja, dann bin ich da vor gegangen. Das hat keine Woche oder zwei Wochen gedauert. Dann war ich da Liedsänger. Okay. Und das war erstmal eine reine Coverband. Mhm. Und wir haben dann aber sehr schnell eigene Sachen gemacht. Haben auch eine CD dann aufgenommen. 95 glaube ich. Mit also komplett eigenen Sachen. Damals alles auf Englisch getextet. Da habe ich dann mal angefangen, die ersten Lieder zu schreiben. Mhm. Das war so die Motivation dann. Das war eine super Zeit. Das war ein ganz anderes Bandfeeling als heute. Das heißt, ja wirklich durchstrukturiert. Man trifft sich zur Probe, zack, zack, zack. Und da gibt es auch keine Pausen. Aber was wir damals gemacht haben, es äh, war halt spendenzeit Ich ja. bin dann in den Bandraum gekommen, das war im Keller von unserem Schlagzeuger, von dem Elternhaus. da stand so eine riesengroße Couch. Und alle haben wir geraucht. Fenster war zu. Es <lacht> war eine Luft da unten. Zum Schneiden. Und, und da gab es erstmal mindestens ein, eher zwei Bier. Und drei, vier Zigaretten und dann hat man sich ausgetauscht, bis wir mal das Proben angefangen haben, also mindestens eine Stunde vergangen. Und dann ja. hat es ja, sind wir bis um elf oder so haben wir geprobt und dann sind wir noch zum Essen gegangen. Das ja. war ganz Studentenzeit.
0: Ja, man muss ja
1: nicht aufstehen am nächsten ja, Tag. Ja. Die CD habe ich letztens erst wieder gehört. Schöne Erinnerung, wirklich super. Also ich finde es ja gar nicht schlecht. Ja. Ähm, mit einfachsten Mitteln damals aufgenommen, also analog, äh, Tonstudio aber das weiß ich noch, das war im Tonstudio zu sein, so lange dann, das war dann, ging dann auch über ein paar Wochen, das war echt der Schau, hat also super Spaß gemacht. Also wenn ich heute die Zeit hätte, würde ich das gerne auch mit, zum Beispiel mit Austria Project wahnsinnig gern machen, aber man ist immer alle berufstätig. Damals ging das, da, hast du, da bist du einfach... Du hast bis um 10 geschlafen, dann hast du gefrühstückt, ja. bist ein bisschen warm gelaufen und dann warst du am frühen Nachmittag war es im Tonstudio. Ja. Das war super. Richtig, ja. Und
0: das ist bestimmt dann auch was in den Semesterferien einiges entstanden. Ja, ja. <lacht> gut, ja. Ähm, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, ähm, dass du das ein oder andere Lied schon geschrieben hast. Ähm, wir wissen ja auch, dass äh, du bei Austria Project schon kräftig äh, den ein oder anderen Song geschrieben hast, wie zum Beispiel Himmelblau oder ähm, Kopf oder Zahl, das wir ja vor kurzem in der austria project Pur formation aufgenommen haben, äh, vor Weihnachten und dann auf allen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook und auch auf YouTube äh, hochgeladen haben. Welche Inspiration hast du dazu? Ähm, die Lieder zu schreiben, welche Situationen bewegen mhm. dich, dass du Himmelblau schreibst oder Kopf oder Zahl? Ich meine, Kopf oder Zahl haben wir auch festgestellt bei der Aufnahme, dass das momentan in der jetzigen Situation, in der
1: wir gerade stecken, sehr, sehr gut passt eigentlich. Ja, ja erstaunlich, weil das ja, war, ich damals das nicht absehbar, ist richtig, das richtig, richtig, also. ist. Ähm, oh, die Inspiration, Motivation. Also, ich weiß noch, ich saß im Flieger von München nach Kairo habe damals einen Kumpel besucht, mit dem ich einen, den habe ich in, in Spanien kennengelernt, mhm. das ist ein Amerikaner, der in Kairo groß geworden ist, ähm, dem ich auch viel Musik gemacht habe in Spanien. Ähm, und da hatte sich gerade meine damalige Partnerin von mir getrennt und ich fand das alles ganz übel und, und habe also angefangen, im Flugzeug zu texten, mhm. ohne irgendwie, äh, ja, es ist etwas aus mir rausgeblubbert und dann habe ich mir in Kairo eine Gitarre geschnappt und ich uh, habe es damals auf dem rockman glaube ich, damit man es nicht vergisst, irgendwie aufgenommen und so. Das war so der erste Song, kann ich mich erinnern. Und das Feedback damals, weiß ich, aus meinem Freundeskreis, war Wahnsinn. Ich habe dann gemeint, ich muss immer was vorspielen und so. Und wir haben es dann auch mit der Band gespielt. Ähm, ja, aus der heutigen Warte ist aber nichts Überragendes. Aber damals habe ich gemerkt, hey, das ist was, ich glaube, das kann ich sogar, wenn ich da ein bisschen dranbleibe. Und habe dann damals für die Band auch viele Songs gemacht, alle sind alles auf Englisch. Und ich bin jetzt, glaube ich, kein guter Komponist im Sinne Melodieführung, ausgefallene Akkordwechsel oder so, aber was ich mit der Zeit wirklich gelernt habe, war Texten. Mhm. Und das, ich habe dann irgendwann mal, die, die mit der Band, die eigenen Sachen, das interessiert ja immer keine Sau. Also du spielst da, halt, wenn du live spielst, musst du Covernummern spielen. Ja. Streust du so wie heute auch manchmal eine mhm. eigene Nummer ein aber ich habe damals schon immer dann den Impuls und dann ist es aber verloren gegangen, weil es, ja, wenn du irgendwie viele Songs machst und dann halt vieles, in dem Fall war es so, dass es die Mitmusiker echt interessiert hat, mhm. muss man echt sagen. Ich fand, ich habe da auch wirklich immer klasse Rückmeldung bekommen, weil die Bestätigung brauchst du irgendwann, sonst hörst ja, auf damit, ja. wenn dir keiner sagt, hey, es ist gar nicht schlecht, was du machst, dann glaube ich, ist es ein bisschen schwierig. Ja, ja. Ähm, und... Aber irgendwann ist das eingeschlafen, da Songs zu machen und ja, dann kam ich, als ich dann zu Austria Project kam, <lacht> war dann wie, wie so eine Zeitreise, wenn sie einen Kreis geschlossen hätte. Ich habe damals wegen Ambrosias das Gitarrespielen angefangen, ich meine, auf dieser Party, der spielt auf seiner zwölfseitigen Gitarre, das lebe der Zentralfriedhof, ich habe das gerade gehört, dachte mir Wahnsinn und dann hatte ich irgendwie so einen Impuls, hey, ich könnte mal wieder einen Song machen mhm. und habe dann... Im Urlaub in Frankreich, weiß ich noch, äh, nee, das war noch vom Urlaub in Frankreich, <lacht> habe ich erstmal gedacht, hey, nimmst du irgendeinen bestehenden Song, schaust du mal, vielleicht können sie da was mit anfangen, weil wir das, weil ich, das habt ihr das ja gesehen, in der Band, da sind manche Covernummern mit eigenem Text, dieses ähm, äh, Hülflos zum Beispiel, habe mhm. ich mitbekommen, ah, alter, vorgött Song, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, kann jetzt sein, dass ich total falsch liege, aber glaube, Fogarty und dass der Peer oder ich weiß noch nicht mal wer es war, einen eigenen Song drauf gemacht hat, ich äh, einen Text, ich finde den Song heute noch klasse, aber mhm. das probiere ich jetzt auch mal aus und habe dann damals ähm, von, boah, ich weiß es gar nicht mehr, wie die Band hieß, äh, oh, habe jetzt vergessen, jedenfalls habe ich auch so eine Rocknummer, habe ich einen Austro-Text gemacht, mhm. ähm, Austro-Pop-Text und fand das eigentlich gut, bin aber total aufgelaufen damit. <lacht> <lacht> dann, dann, nee, ist nicht unsere Musik und so. Hey, komm, das passt ja gar nicht zu uns. Ja. Ähm, und ja, konnte ich dann auch verstehen. Und dann weiß ich bei ich in Frankreich im Urlaub und ähm, mir ging es damals nicht gut, also Burnout-mäßig mhm. und habe zwei totale Débris-Songs geschrieben so auf, auf ausdruck habe ich bis heute niemanden vorgespielt von der Band. Ähm, auch sonst glaube ich niemand, weil sie wirklich fürchterlich dep depressiv sind, mhm. ähm, das musste einfach irgendwie raus. Ja, und ist auch musikalisch glaube ich nicht so toll und dann, weiß ich noch, saß ich da mit einem Glas Wein und einer Zigarette und musste an Max denken, von dem ich vorher erzählt habe. Mhm. Seitdem hatte ich irgendwie nur noch so ganz los und konnte eigentlich gar keinen mehr. Wir haben ja. uns eigentlich total aus den Augen verloren, weil wir haben diese wahnsinnig tolle Straßenmusikzeit immer miteinander gehabt und dann ist er irgendwie ins Berufsleben dann doch noch eingestiegen. Und war dann auf einer ganz anderen, ganz anderen Wellenlänge. Er kam einfach nicht mehr. Mhm. Alle, sonst alle zwei, drei Wochen nach München gekommen und da haben mal in der Fußgängerzone gespielt. Das war von einem Tag auf den anderen vorbei. Fand ich sehr schade. und Ich, in, ja, ich saß dann in Frankreich, in diesem Mobile Home draußen. Frauen und Kinder haben schon geschlafen. Und dann ja, schaue ich so einen Himmel. Es war natürlich dunkel, war nicht Himmelblauch. <lacht> Genau, du musst an Max denken. Und dann blubberte das so aus mir raus. Das Ding ist in einer Stunde oder eineinhalb Stunden war das okay. fertig. Also das ging zack, zack, zack. Das kam so. Ich glaube, weil du mich fragst, wie kann, woher nehme ich das? Ich sage immer, um Songs zu machen, muss ich Zeit haben, um da zu sitzen und blöd zu schauen. Mhm. Dann geht's. Wenn okay. So im Alltag keine Chance. Mhm. Also das muss irgendwie, ich muss da sitzen dürfen und lieben Gott, einen guten Mann sein lassen. Und mhm. dann manchmal macht's. Zack. Und dann kommt es so. Ja, weil du nach Kopf oder Zahl gefragt hast, dann lag ich in der Badewanne. Da waren Seifenblasen um mich rum. Und dann fiel mir das irgendwie so ein. Seifenblasen, so wunderschön, da fliegen. Das war so, so eine Zeile. Und dann bin ich aus der Badewanne raus, habe ich sofort aufgeschrieben. soll vielleicht gar nicht schlecht. Was machst du jetzt damit? Und dann dachte ich mir, ja klar, so eine Seifenblase, vielleicht wird die gern länger fliegen. Wir wollen alle immer so viel und wollen so unmögliche Dinge. Eine Seifenblase kann einfach, hat nur eine sehr kurze Lebensdauer. Nee. Ähm, ja, und in, in dem Text spiegelt es sich ja nicht wieder. Das sind alles Dinge für, für angesprochen, die einem Leben halt äh, vielleicht manchmal mal nicht gefallen, die aber unveränderlich sind oder andere Dinge, die man aber anpacken kann. Das ist so der Kontrast. Das war dann auch, das ging jetzt nicht in eineinhalb Stunden, aber das... War auch relativ schnell fertig, ja. das Ding. ich habe ja auch ähm,
0: bei dem einen oder anderen Auftritt bin ich schon sehr oft ähm, darauf angesprochen worden, ob es nicht auch mal eine Platte gibt von Austria Project, die nur aus ja, das wäre mein, wär mein Traum. Dominik, also, das ich habe das ja, ich,
1: ich habe es ja schon oft gesagt. Ich weiß nicht gar nicht, ob es die Jungs wirklich also ich glaube, es ist nicht so ganz durchgedrungen. Ich habe insgesamt über 20 Austro-Pop-Nummern gemacht. Das würde mhm. locker reichen, das Material theoretisch wahrscheinlich kannst du die 70% in die Tonne treten, weil es vielleicht wirklich nicht gut ist. Ja. Aber ähm, oder Per sagt halt oft, ja, das kann ich auch verstehen, das bist du, das bin nicht ich. Und ich verstehe es auch, wenn ich irgendwie so weiß ja. äh, ich jetzt nicht gerappt, aber ähm, es gibt halt Songs, ja das ist wahrscheinlich echt eine Typfrage. Und das kann ich auch verstehen. Aber ich war so frei und habe dann irgendwann angefangen, das Zeug zu streuen, so im Freundeskreis. Ich mhm. ähm, habe das alles so schmalspurmäßig mal aufgenommen, wirklich nur so mit dem, äh, damals so Mini-Displayer und mhm. habe das dann mit Audacity am Computer bearbeitet und zweite Stimmen und so. Und ja, ich habe es immer wieder mal versucht, da was vorzuspielen, aber Mai, wir sind halt auch eine, echt eigentlich eine Coverband, streuen eigene ja, Dinge ja. ein, aber wenn du mich danach fragst, wäre ein Traum von mir, ja. einfach die Sachen auf Scheibe zu bringen, klar. Und egal, wem ich es vorspiele, sag, mh, weil manchmal Fragen natürlich Leute aus dem Freundeskreis, ich finde es eigentlich immer alle ziemlich gut, <lacht> sage ich ganz unbescheiden. Ja. Ähm, ja, das freut mich natürlich immer wahnsinnig. Ähm, ja, Vielleicht ergibt es sich ja eines Tages ja. noch. Ähm, der Peer hat ja auch, haben wir haben jetzt auch, äh, hat er auch zwei coole Nummern getextet, eine Superstar, da haben wir auch zusammen eine Musik geschraubt. Finde ich, das ist wirklich sind schon ist schon was da. Man müsste halt dranbleiben. Jetzt sind wir in Corona total ausgebremst. Ja. Ähm, no, aber theoretisch, wenn du mich so fragst, würde ich wahnsinnig gerne noch eine Scheibe mit machen.
0: Vielleicht wird es ja was zum 20-jährigen Bandjubiläum, ein eigenes Geschenk oder sowas. Mhm. Weil wir ja gerade auch von der Band gesprochen haben. Wie ist es damals zustande gekommen, dass du zu
1: Ausführer Project äh, den ja. Kontakt bekommen hast? Ich das ist jetzt. wahrscheinlich die meistgestellte Frage, die ich auch von, von Leuten nach dem Konzert gestellt ja. bekomme. Ähm, weil viele, ja, die schon viel länger dabei sind, mhm. ich bin ja seit 2010 dabei, die Band gibt es ja, ja schon viel länger. Das also ist das mit eine der gängigsten Fragen natürlich ja. gewesen ja. vor allem. Ah, ähm, Vielleicht wird es jetzt das letzte Mal. <lacht> <lacht> ja. Nein, es ist eine schöne Geschichte. Ähm, ich habe damals im Gymnasium Oberhaching gearbeitet
0: mhm.
1: und ähm, da gab es so einen ja, so Charity Day, also so einen Tag, das nannte sich Afghanistan Tag, wir haben für so ein Krankenhaus in irgendwo in Afghanistan, ich glaube, es war nicht Kabul, ähm, so einen Charity Tag gemacht. Jedes Jahr gibt es auch heute noch. Ähm, und da gab es halt Kulturprogramm. Mhm. Und irgendwie kam ich damals mit dem Hausmeister der konnte Klavier spielen zusammen ich wusste der spielte in der Austro-Pop-Band das ist der Andy Lockhutsch der Keyboarder <lacht> ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau zustande gekommen ist jedenfalls haben wir drei ambros nummern zusammen gespielt mhm. er am Flügel und ich auf der Gitarre ich weiß noch es war dabei die Kinetten äh, noch zwei kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern was es noch war und das war so der erste musikalische Kontakt mit dem Andy mhm. ähm, ja, dann haben wir uns halt immer so ausgetauscht. Ich habe dann gehört, boah, die spielen Schrannhalle und so, habe ich schon mal ganz schön ja, respektvoll genickt, dachte mir coole Sache und so. Und dann haben wir uns halt abends so beim Rad schon so ein bisschen ausgetauscht. Ja, und dann kam er irgendwann 2010 ins Lehrerzimmer, in seiner ja, fast schon typisch hektischen Art, du Ali, du Ali, kennst du deinen Akustikgitarristen? Und dann, ich saß so vom, vom Computer, total absolviert in meiner Arbeit und habe nur so den Arm gehoben, so mit dem <lacht> Rücken zu ihm gewandt. Und dann höre ich mir, ach, geh, du hast gar keine Zeit, du hast doch keine Zeit. Zeit dafür. Dann sage ich, doch, ich kann schon mal vorbeikommen. Weil, just in dem Jahr war auch diese äh, Band, in der ich war, hat, mhm. die, wir hatten uns aufgelöst. Mhm. Ähm, das hat also zeitlich auch ganz gut gepasst, ja, und dann bin ich richtig quasi zum, das war echt fast schon Casting, muss man sagen, bin ich da angerückt hm. im November 2010, weiß ich noch. Hast, die du, auch, hast die, du auch
0: eine Nummer bekommen? <lacht> <lacht> nee, aber da war
1: noch eine Backgroundsängerin, die sich vorgestellt hat. Die Geschichte habe ich schon oft erzählt. Pierre müsste mir hoffentlich nachsehen, dass ich jetzt zum Tausendmal Mal erzähle. Aber ähm, ich sage immer, ich habe sie in die Worte gefasst, die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt und gehen zum Lachen in den Keller. So mhm. habe ich es gesagt, weil das war so, ähm, ich hatte fünf Songs vorbereiten müssen, ich hatte die, die Lead Sheets, ähm, das auch artig gemacht und so. Ich denke, ich war gut vorbereitet. und Es hat sich aber keine Sau für mich interessiert und der Pär war total genervt von dieser vorsingenden Backgroundsängerin, die halt immer nur... <lacht> und ich habe mir nur gedacht, hey, die, die interessieren sich überhaupt nicht für mich. Also es hat auch keiner irgendwie persönlich mal einen Bezug zu mir aufgebaut, oder irgendwie da ein persönliches Gespräch geführt. Ähm, ich war halt der, den der Andi mitgebracht hat und das war's. <lacht> und dann bin ich, weiß ich, noch nach Hause gefahren. Damals habe ich in einem Sauerlach gewohnt, fragt mich meine jetzt Ex-Frau. Ähm, und wie war's? Sag ich, das kannst du dir nicht vorstellen, die gehen zum Lachen in den Keller, sowas habe ich nicht erlebt. Ähm, und dann fragt mich der Andi am nächsten Tag, und wie fandst es? Sag ich, äh, Andi, das ist jetzt nicht dein Ernst, die Frage, oder? <lacht> äh, doch, die fanden dich gar nicht schlecht und so. Also, äh, wie fandst du Sag ich, Andi, entschuldige, aber äh, es hat sich keines auch für mich interessiert und also mit Spaß hat das nichts zu tun. Ja. Das war ein sehr krasses Urteil, sehr wertend meinerseits. Aber das war einfach mein Eindruck. Ja. Und das lag halt das war wahrscheinlich denkbar ungünstige Konstellation. Mhm. Ähm, ja, sowas ist wahrscheinlich auch bei jedem immer tagesform abhängig. Und dann fragt er mich, im Januar kommt er wieder und sagt: äh, Du Andi, äh, die haben nochmal nach dir gefragt. Du sagst nochmal kommen, kannst du nochmal fünf Nummern vorbereiten? Dann sage ich, ja, bist du deppert. Naja, <lacht> nochmal fünf Nummern. Äh, ich war doch schon da. Ja, ja mh, dann hab ich gesagt, Andi, da habe ich hin und her überlegt und ich gesagt, gut, ich komme nochmal vorbei, aber mit den gleichen fünf. Und dann war es super. Die Zweite Runde war wirklich Wahnsinn. Das hat Spaß gemacht ohne Ende, alle waren nett. Und ja, ich weiß nicht, es hat drei, vier Wochen gedauert und dann habe ich das Signal bekommen, dass ich dabei bin. Mhm. Genau. Fand ich super wirklich, also es war wirklich, es war wie zwei Welten, diese Begegnung damals im November 2010 und die im Januar 2011 einen Unterschied wie Tag und Nacht. Okay.
0: Ja, Wobei man auch sagen muss, wir, wir haben ja immer recht viel Spaß, wenn wir unterwegs sind.
1: Also, das ist Wahnsinn. Ich kann es ja heute noch nicht glauben, wenn ich denke, wie lustig das immer ist, wie schrill, schräg, äh, abweisend diese Situation damals war im November. Also, es ist heute undenkbar, wenn ich mir vorstelle, es kommt jemand vorbei. Ja,
0: äh, Nachdem du dann äh, bei Austria Project dabei warst,
1: ähm, was war denn dein erster Auftritt? Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, ganz genau. Äh, Leng ein Set. Okay. Ein Eins von drei Sets ähm, habe ich gespielt. Und der zweite war dann im Trödler, da habe ich dann schon zwei Sets gespielt. Okay. Genau. Und dann, der dritte Auftritt war dann, glaube ich, Tölz. Das war super, da habe ich dann das erste Mal ganz gespielt. Okay. Hat das einen ja. Grund, warum du... Nur ein Set gespielt hast? Ja, es gab so einen Standby-Gitarristen, in Christoph. Okay. Ähm, und du äh, musst dir die ganzen Nummern drauf schaffen. Also, naja, ähm, ich weiß noch, ich bin damals, als ich im Januar dabei war, ich bin von Januar bis März jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, mhm. um mir das Programm drauf zu schaffen vor der Schule. Weil ich war ja total im Stress und hatte mal viel zu tun. Ich naja, dachte, wo schnittst du dir die Zeit raus? Damals war das erste, drei Kinder schon da, noch Säugling das machen. Das ja, heißt, ich ja. immer von fünf bis oh, so halb sieben in der Küche und habe bald halt versucht, das Zeug mir drauf zu Na super, da haben sich die Kinder wahrscheinlich auch bedankt. <lacht> das war das war, Säugling das noch, also das war, ja. das war in
0: Ordnung. Welchen Auftritt, den du bisher bestritten hast, ist dir persönlich in Erinnerung positiv in Erinnerung geblieben? Äh, also sagt, positiv war, muss man sagen,
1: fast alle. Oder,
0: oder. Ja, vielleicht falsch ausgedrückt, was, ein äh, was ist, für dich ein so. Highlight war, ja. persönlich. Ähm, Gibt es einige. Oder wo du vorher ja. gar nicht erwartet hättest, dass ja. es vielleicht dann letztendlich hinten raus doch ja. so
1: geil wird. Ja. Also, was Wahnsinn war, ich glaube, das werden alle sagen, einfach so vom... Weil, soll ich sagen, Wertigkeit klingt zu so blöd, aber so vom Stellenwert ja das Auftritts damals Herr Brunnenhof, mhm. der letztes Jahr leider ausfallen musste wegen Corona, das war schon irre. Also da ging es auch in die Muffe, also mhm. war ich, puh, da waren wir alle ganz schön unter Anspannung. Das, wenn du sowas erleben darfst, mit so einer Anspannung und dann sind so viele Leute da und dieses Ambiente, das war schon Wahnsinn, aber persönlich gibt es einige Highlights. Also was ich immer irre finde, ist Tollwood, mhm. das spiele ich wahnsinnig gern. Und es gibt auch einen Auftritt, das kann immer keiner verstehen, den mögen an die anderen Netze gerne, aber ich spiele wahnsinnig gerne in der Empore in, in Harald, mhm. weil es so eine ganz enge Atmosphäre ist. Das, habe ich, das finde ich auch jedes Mal wieder. Das ist für mich ein persönliches Highlight, auch Trödler, Habach, da waren okay. Sachen dabei, unvergesslich, wirklich. Also in Habach, muss ich sagen, da, das ist oft überbordend geil einfach, weil es auch so eine dichte, enge Atmosphäre ist. Es hat alles so sein total positive Sünde vor... Im, im Brunnenhof, ich weiß nicht wie viele Leute da waren, 6, 7, 800, ich, das ist schon sehr viele. Oder ja. in der, im, ich schätze mal, in so einem Tolbo Zelt, 10.000. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also ich kann mich an einen Sommer erinnern, da gibt es ja auch die zwei Videos auf ja. Facebook, ja. so von der Kamera, die der, ja, der, der Tom, Tom Penkler immer ja. dabei hat, ähm, von dieser, äh, wie heißt sie denn? Heißt GoPro. Die, GoPro, genau die er hinter dem Schlagzeug aufhängt. Ja. Das ist natürlich jetzt der Sound nicht so gut, aber die Stimmung, die da kommt, das ist ja. Wahnsinn. Ja. Das war Gänsehaut pur. Ja, das stimmt. Absolut irre. Eine ja, ja, vor, mit Grün. Wann war es? 2019
0: im November, also auf dem Wintertollhut. Da hatten Sie ja dann auch äh, tatsächlich das Zelt schon abgesperrt, vorab, bevor die Band zum Spielen angefangen ja. hat, weil so viele Leute da waren. Also es war schon Wahnsinn. Vor ja. allem, wenn man dann irgendwie schnell irgendwie durch möchte und ja. man muss sich rechtfertigen, ja. das hat dann nicht so ganz funktioniert. Aber
1: ja, es gibt, meine, jeder, jeder Auftritt hat so seins. Also wenn ich ans Stockwerk denke, dieser unglaublich coole Backstage-Bereich, wo wir alle Pizza Pizzamümmel und Sportschau gucken sind, das ist total lässig. <lacht> ähm, total lässig am Tollhut im Sommer mit der Dartscheibe, ja. wenn man vorher noch ja. Party Dart spielt. Ja, das hat alles so seins. Oder in Trödlerweise kann ich mich an einen, einen Abend erinnern, der Abend, das Konzert war Wahnsinn. Und da haben wir vorher eine Stunde wie die bekloppten ähm, Kicker gespielt, Tischkicker. <lacht> Wutzler hatte, habe ich damals gelernt vom Penkler. Wutzler heißt das auf Österreich. <lacht> ähm,
0: was viele Zuhörer oder auch die Fans nicht wissen, ähm, du kümmerst dich ja auch äh, um die Homepage, um den Internetauftritt, die größtenteils. Mhm. Und da sind ja auch immer witzig geschriebene Konzertblogs die wo du auch verfasst wie ist es denn dazu gekommen dann letztendlich ich glaube
1: ich kann es dir nicht mal mit Bestimmtheit sagen aber ich glaube es war die Idee von Thomas Pinkler bin mir nicht sicher hm. ich glaube er kam glaube ich mit der Idee müssten wir mal fragen du wollt können wir dann nicht irgendwie so einen Blog machen magst du was schreiben ich glaube dass es so war aber das ist schon so lange her mh, könnte ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen ja. aber gut ich habe dir gesagt sch schreiben ähm, das ja. Ist immer besser worden so mit der Zeit. Oder Das ist nicht besser, glaube ich, das kann man so nicht sagen. Das Zutrauen, dass mhm. es geht. Und ähm, ja, das bedingt dann so einander, glaube ich, dass man sagt, okay, wer kann was vielleicht ein bisschen besser oder so und dann ist das halt ein Job geworden.
0: Ja, es, ist, es ist nicht, äh, also bei anderen Bands sieht man sowas nicht und ich finde das immer ja. eine sehr schöne Erinnerung. Das nochmal zu lesen, wie, wie du das vielleicht aus deiner Sicht so diesen Abend empfunden hast, so ein Stück weit und was auch ein bisschen mal hin und wieder schief geht, wenn der Ton nicht gesessen hat. Ja, wobei da
1: muss man sich, ich weiß, ich habe einmal einen Eintrag geschrieben, oh, da gab es zu Recht, muss man sagen, mächtig Einlauf von Tone. Da habe ich mich mächtig ausgelassen über ja, den Tonmenschen und so. Das mhm. war wahrscheinlich ja wirklich über die Stränge geschlagen. Ähm. Das ist schon sowas, dass ich das dann versuche, schon emotional ein bisschen wiederzugeben, wie der Abend war. Meistens ist es ja total positiv, muss man ja, ja, sagen. Ja, das dass das auch wirklich rausflutscht und man ja. sagt, hey, das war total cool und lustig. Das wenn, ist es ja eigentlich, dass es einfach lustig war. Wenn Seitenreißer dabei sind. Genau, ich meine, du bist ja jetzt auch schon mehrfach <lacht> erwähnt worden, Dominik. Ähm, solche Sachen, wenn da plötzlich jemand dazu stößt, du bist ja, ich habe dich als die gute Fee bezeichnet ja. von der ja. ersten Sekunde an, ähm, dann ja, macht es auch Spaß, sowas ja. da hinzuschreiben, genau.
0: Ja, ähm, neben der Musik ähm, hast du noch andere Hobbys oder Leidenschaften, denen du nachgehst? Früher
1: Squash spielen, Fußball mhm. in der Halle, geht alles nicht mehr. Äh, ja. Da machen die Knochen nicht mehr mit. Radfahren. Okay. Ich also, fahre fahr relativ viel. Äh, gestern war wieder 30 Kilometer unterwegs. Also, ja. Das ist so ja. mein Sport geworden, ja. auf dem Radl sitzen. Okay. Ich könnte es jetzt nicht als Leidenschaft bezeichnen. Ja. Ich würde lieber einen Ball hinterherjagen, irgendwo ja. in irgendeiner ja. Form. Aber ja. ja. Ansonsten, Mai. Ich lese gern, ja, bin, lieg gern auf der Couch und lese irgendwas und kochen, Kochen tue ich wahnsinnig gern. Ja, was wenn die, die Zeit? Also, ist so dein Querbeet,
0: alles. Dein Steckenpferd, was Hab hast ich das,
1: das? kannst du ja, so alles. Irgendwas, was mich interessiert. Okay. Meistens kocht mir jeder eh dann doch immer das Gleiche, was ja, mir ja, gelingt. Ich aber ich koche wahnsinnig gern, auch für meine Kinder. Hm. Ja, schön. Das, glaube ich, das könnte man als Leidenschaft bezeichnen. Ja, ja. ja. ja ist das ist super.
0: Ja. Wir sind ja alle in der derzeitigen Pandemiesituation sehr in unserem Leben eingeschränkt. Wie sehr freust du dich darauf, dass hoffentlich bald wieder ein Stück Normalität einkehrt?
1: Ja, also ich hatte letztens erst die Unterhaltung bei einem langen Spaziergang mit meinem damaligen besten Schulspitzel, wo ich vorher erzählt habe, wo ich da gewohnt habe. Den bin ich heute noch gut befreundet. Und da waren wir mit den Kindern unterwegs und da haben uns genau darüber unterhalten. Da habe ich ihm gesagt, du weißt... Mir fehlt gar nicht so viel. Also ähm, ich bin nicht so der Furtgeher. Mhm. Was mir schon fehlt, ist so auf einer Terrasse in der Sonne sitzen, Bierchen trinken und so. Aber,
0: also mit, mit Bekannten und Freunden. Ja,
1: aber erstens mache ich das gar nicht so oft, sodass es mhm. so ein großer Verlust wäre. Sonst ausgehen um die Häuser ziehen, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Von daher fehlt mir das persönlich nicht. Mhm. Ähm, <lacht> ich muss sagen, was mir am meisten fehlt, ist wirklich tatsächlich die Band natürlich. Das mhm. ist klar. Die Auftritte, das ist schon.
0: Ja, auch die, auch die Proberäume. Also
1: ja, das, das Proben, weil das, äh, das ist auch das, habe ich mit dem Pär schon oft unterhalten. immer nach dem Auftritt, weil ich wie oft ich mit dem Pär darüber gesprochen habe, wie dankbar man eigentlich sein muss, dass man das erleben darf. Ja. ja. Dieses, diesen Zuspruch, dieses Adrenalin und mein, das Leben geht weiter ohne. Äh, das ist ganz klar. Und Bisher, Ich bin ja. auch so glücklich, aber das ist was, wo ich sage, das ist schon echt so ein, oh, da zehrt man schon auf viele Tage, manchmal gar Wochen von, von diesen Flash, kann ich nur sagen, der ja. da oft passiert. Ja, und in der Schule natürlich. Ähm, ich bin ja. ein Lehrer und ich bin froh, dass ich jetzt seit drei Wochen wieder in die Schule darf mit der Oberstufe, aber das ist schon ätzend. Also da immer vorm Computer sitzen. Ja. Ich muss sagen, wenn ich es mir so genau überlege, freue ich mich am meisten eigentlich darauf, wieder normal arbeiten mhm. zu dürfen ja. und vor allem Musik zu machen, klar. Ja. Ja. Also
0: gehen ja auch die, die Live-Auftritte natürlich sehr ab. Ich meine... Oh. fast. Ja, wann war der
1: Letzte? Der Letzte war in Emmering, der Letzte Live-Auftritt. Ja, also ich lächle danach. Ich glaube, es geht alles so ja. diese Vorstellung, mal wieder da auf einer Bühne zu stehen. Ja. und die Es gibt ja auch diese Hardcore-Fanbase, wo du weißt, die kommen. Die kommen ja. sogar nach, ähm, wo waren wir da, in, in Irschenberg, beim ja. letzten ja, Schiffwetter, Koppelsommer, ja. Koppelsommer, kommen die da zu 30 Mann hoch und
0: ja. das ist schon ja, das
1: ist, super. das ist schon ein
0: Ehrenwert auf jeden Fall. Naja, dann sage ich danke dir, Gerne. dass du dir Zeit genommen hast und äh, bis bald. Bis bald. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören der zweiten Folge von Austropod. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram und Facebook abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.